0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la entrevista dominical de Radio Darío. Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitada es Ivania Álvarez. Ella es psicóloga, maestra, originaria de Tipitapa, Masaya, defensora de derechos humanos, excarcelada política, también es exiliada, tuvo que salir de manera forzada del país por motivos de seguridad, es opositora, Junto a mi invitada damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la FM, Spotify y en la web www.radiodarío893.com. ¿Cómo estás, Ivania? Bienvenida, te saludo. Hola, muchas gracias por el espacio
1: y felicidades a Radio Darío por seguir informando, por seguir llevando la voz hacia toda esa comunidad de escuchas que tienen. Gracias por el espacio, Gustav
0: Bien, ¿cómo describes a la Ivania Álvarez antes del estallido social del 2018?
1: Eh, bueno, yo he estado en oposición, digamos, al régimen de, de Ortega desde hace más de 10 años. Eh, Pertenecía a algunos grupos eh, juveniles, ¿verdad?, de oposición, pero antes del 2018 estábamos eh, trabajando, yo, mi familia es de emprendedores, y también soy maestra, así que estaba por ahí eh, interactuando con los chavalos de las universidades y también eh, aportando, digamos, a la economía del país eh, en diferentes formas.
0: Bien. ¿Y cómo ha sido, Ivania, eh, esta etapa que, en donde te has transformado para poder adaptarte al exilio forzado? Bueno, yo creo que una de las cosas más
1: difíciles que he pasado, yo eh, también estuve eh, detenida, y yo creo que las experiencias de cada persona son, son únicas, son personales, en mi caso eh, no quisiera comparar el dolor de, de, de una cosa, pero creo que cuando uno está preso, quien más sufre es la familia. En, ca- en, en cambio, cuando es el exilio, te toca... Eh, Directo, te toca personal y una de las cosas más difíciles que he enfrentado, volver a empezar de cero, sin amigos, sin familia, sin casa, sin dirección, sin hogar. Yo creo que eh, esa realidad que se vive de estar en un lugar donde no querés, porque no es porque me vine porque quiere, quería estar fuera de Nicaragua, al contrario, quisiera regresar lo más pronto posible. O es sea, una de las, creo que de las situaciones más difíciles que he vivido. Eh, tener que estar en un lugar donde no quiero estar, ¿verdad? porque yo no, no puedo estar en mi casa entonces ha sido una decisión muy difícil me costó un montón y bueno, a empezar de cero como miles de nicaragüenses que oh, ahora viven en el exilio por una o por otro, por miles de razones que hay por las miles de crisis que estamos viviendo pero creo que sí en, en mi situación yo esto, eh, de todas las violaciones de derechos humanos que he sufrido en 2018, mi familia y yo Creo que esta es la prueba más dura que me ha tocado, estar lejos
0: de Nicaragua. Así es, y de eso se trata la próxima pregunta que te voy a realizar, y es que las tragedias de migrantes nicaragüenses ocupan las portadas de medios nacionales e internacionales. Tu opinión sobre el exilio masivo de los connacionales, ¿cuál es? Porque hemos estado viendo que ha eh, incrementado esta situación.
1: Sí, mira, Nicaragua ha vivido, digamos, del 2018 a la fecha, varias oleadas de migración y la última ha sido la más dolorosa, porque no solo va acompañada de la persecución política, sino de la presión económica, de la escasez económica, de la escasez de, de, de trabajo que hay en Nicaragua. Los mayores eh, lugares o países que los nicaragüenses buscamos es España, Costa Rica y Estados Unidos. La, lamentablemente el paso hacia Estados Unidos que te conlleva a pasar Centroamérica y México que es uno de los países más peligrosos para los migrantes eh, ha quebrantado, digamos, la, o ha puesto en escena la difícil situación de migración que vive Nicaragua no solamente por lo que vemos en las noticias que es eh, desapariciones secuestros por los carteles por grupos armados que piden recompensa para poder dejarte pasar por el territorio eh, muertes estamos viendo en este momento por ejemplo la crecida del río Bravo donde miles de eh, migrantes se arriesgan verdad, a pasar entre ellos muchísimo eh, nicaragüenses. también hay otra crisis en la frontera sur de, de México que es Tapachula donde hay miles de nicaragüenses eh, se cree que puede haber hasta miles de nicaragüenses presos y otros miles de nicaragüenses en espera de documentación en México para poder avanzar eh, solo queda, digamos al descubierto la crisis eh, económica de salud eh, de educación que vive Nicaragua, porque la gente migra, mira por, por la persecución pero sobre todo por la falta de esperanza eh, y esto deja un rastro de dolor porque vemos a los padres dejar a sus hijos, vemos a las madres dejar a sus hijos, eh, la separación familiar que se está sufriendo, ese eh, quebrantado de la sociedad porque eh, las personas no se van porque quieren ni dejan su hogar porque quieren es porque tienen la necesidad de hacerlo. Y lógicamente no pueden llevarse a toda la familia. Entonces hay una ruptura familiar que va a, a, a repercutir en el futuro, en todo eso. Niños y esposas o esposos que han quedado eh, con su familia dividida y, y lo vemos ahorita, por ejemplo, el último caso de la joven de Estelí que iba sola, su, su esposo estaba en Nicaragua, sus hijos estaban en Nicaragua, entonces ahí vemos la ruptura, un ejemplo de la ruptura familiar que se está dando y que va a repercutir en la sociedad nicaragüense eh, y también la cantidad de más de 200 mil nicaragüenses solicitando asilo en Costa Rica, eh, también España ha mostrado algunas cifras, ¿verdad? De más de 2.000 nicaragüenses también pidiendo asilo en ese país. Entonces, es una separación sin niveles. Esto ya lo habíamos vivido en el 2018 con la primera persecución. Lo volvimos a vivir eh, en el 2019, en el 2021 y, y, y creo que ahora m- por un tema de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, también lo vamos a ver en el 2022.
0: A la par de la migración masiva, Nicaragua vive un fenómeno creciente de femicidios. ¿Cuál es tu análisis?
1: Mira, eh, es doloroso. No solo este año, el año pasado también, a inicios de año, las primeras noticias del 2021 fueron los femicidios. Este año, otra vez, las primeras noticias ah, son de femicidios atroces contra las mujeres. Esta es una situación que vive el país junto al, al resto de la región, del de alto crecimiento de violencia hacia las mujeres. Eh, se hablaba de una crisis luego del, que se iba a desencadenar luego de los temas de pandemia, ¿no? donde eh, hubo confinamiento, se incrementó la pobreza, y eso siempre repercute en violencia contra las mujeres. Eh, es, somos uno de los únicos países, pocos países en el mundo, que tienen prohibido cualquier tipo de de interrupción del embarazo, por ejemplo, que tiene la más alta tasa de embarazo de de adolescente, que tiene la más alta tasa de de violencia contra las mujeres en la región. Entonces, esto alerta a los grupos defensores de, de mujeres, pero también debe alertar a la sociedad en general, ¿verdad?, eh, las crisis que hemos vivido siempre repercuten en el alto índice de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque esten, estamos en desventaja, porque estamos eh, cargando más cosas de las que podemos, porque estamos a cargo de, lo, de las familias, porque sufrimos el abandono, la separación por la migración, etc. Entonces todo eso eh, va a repercutir o ha repercutido en el incremento de la violencia hacia las mujeres. Urge, urge en Nicaragua una política que eh, contrarresten este fenómeno y que, insisto, no es solo de este año, se pueden ir a ver las estadísticas, eh, los primeros crímenes de los años siempre son más notables y por lo tanto vamos a ver ahí eh, cómo aparece eh, esta, esta violencia contra las mujeres de, 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 descontando las estadísticas, ¿verdad? Eh, aunque el país vive un, un sinnúmero de, de violencia, eh, pues se está viendo incrementado el tema de las mujeres y aquí es, es, es una situación que no es política, que debe de verse más al fondo y que debe buscarse una política de solución, ¿verdad? Donde podamos, digamos, todos incidir para que se reduzcan no solo las muertes, sino la violencia doméstica que se vive todos los días. Y eso también implica el, mejor, el mejoramiento en la educación, en el acceso a la salud para las mujeres, y en la participación ciudadana en los espacios de poder de las mujeres
0: Ivania, vimos también en, en temas ya de política vimos que tu liderazgo ha sobresalido en la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco esto pues lo vimos en años anteriores esta organización de forma reciente eh, eligió al comité ejecutivo lo que generó la salida de otras organizaciones ¿qué opinas de esto? Sí, mira, yo estoy en la Unidad Nacional
1: Azul y Blanco desde su fundación el 4 de octubre del 2018. Entonces, este, para eh, el primer consejo político que fue electo en marzo del 2019 hasta eh, marzo del 2021, acompañé en, en, en este consejo ejecutivo de dirección de la Unidad Nacional y también eh, ayudamos, ¿verdad?, o, o, coordinamos algunas estrategias como la creación de sus redes territoriales. Eh, Para mí, pues, yo lo lo analizo con suma tristeza, con sumo dolor, la separación de algunos eh, espacios, no solo de la unidad nacional, sino también de otros como la alianza cívica, la separación del movimiento campesino en dos o tres facciones, etcétera. Eh, yo creo que es parte de lo que hemos vivido es el resultado de lo que hemos vivido eh, como oposición como ciudadanos verdad el ataque del régimen a, hacia las organizaciones que estaban queriendo liderar la oposición eh, y, pero también no debemos de dejar de mencionar que es parte de la cultura política no la, la pelea de espacios de forma eh, poco ética, la pelea de espacios de forma amañada, eh, ese pleito interno de no ponernos de acuerdo en objetivos comunes. Creo que nos está pasando factura también eh, estos cuatro años, ¿verdad? Donde eh, ha implosionado casi todos los espacios, eh, tanto juveniles, de adultos, de partidos políticos. Yo creo que de acá solo queda la, la lección aprendida de que tenemos que seguir esforzándonos por crear mejores mecanismos de participación, por crear espacios eh, más seguros para las mujeres en la participación de espacios políticos. Eh, yo no pertenezco ya a la Unidad Nacional, desde el año pasado me retiré porque también creo que eh, para ser consecuente hay que dejar los espacios, uh, hay que deslindarse de los espacios donde uno ya no tiene una representación. Es parte de ceder, ¿verdad? No, a mí me eligieron. Por dos años, yo cumplí mis dos años y me retiré, porque creo realmente que los jóvenes debían asumirse en esos espacios, las mujeres debían asumirse en esos espacios. No me correspondía a mí seguir en, en ese espacio, pues es parte de, de ir dejando esa pol- política de eternizarse verdad en los espacios. Eh, inclusive discutimos dentro de la unidad nacional que algunos liderazgos se quedaran como asesores o como consejeros Estuve en desacuerdo porque, insisto, creo que hay que ser coherente para crear una nueva eh, cultura política. Debemos de hacer, de tener acciones, no solo decirlo. Y creo que debería de darse y debe de darse a los jóvenes más espacio, debe de darse a las mujeres más espacio eh, para que ejerzan ese liderazgo, para que se fortalezca ese liderazgo y para que logremos voltear esta página negra de Nicaragua donde un político está 30 o 40 años en un cargo, en un partido, en un espacio. Y bueno, yo no, no tengo más conocimiento de, de, de lo que pasa ¿verdad? dentro de cada espacio. Como te digo, ya desde el año pasado no pertenezco a ese espacio por decisión propia y, y espero pues, que superen la, la, la crisis que se está viviendo.
0: Ivania Álvarez, gracias por la entrevista. Así terminamos este episodio dominical con Ivania Álvarez, psicóloga, maestra, opositora al gobierno de Ortega exiliada y excarcelada política. Recuerden que si les gustó esta entrevista pueden compartirla con sus amigos en WhatsApp, en Spotify o en las redes sociales. Soy Castalia Zapata, hasta la próxima.